0: Hoy hablamos episodio 1187, las tunas universitarias. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extrasemanal. Todo esto lo puedes conseguir haciéndote suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay cosas que no sabes cómo, pero se meten dentro de tu mente y se quedan ahí para siempre. Y es por eso que si ves a un español y le cantas, clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Yo te traigo clavelitos, colorados igual que un tizón. <risa> te aseguro que va a pensar en una cosa en las protagonistas de este episodio. Hoy hablamos de las tunas universitarias. Los seres humanos somos seres muy complejos. Y con esto no quiero decir que seamos seres complicados o difíciles de entender. Bueno, unos más que otros. Cuando digo complejos, quiero decir que somos seres que tenemos algunas contradicciones dentro de nosotros mismos, somos capaces de lo mejor y lo peor. Es decir, somos como el yin y el yang. Y ojo, esto no lo digo como algo malo, para nada. Esto es una dualidad y supongo que esta dualidad nos ha ayudado a evolucionar desde los animales más básicos a lo que somos hoy día. Y es que esta contradicción permanente en la que vivimos es lo que nos hace hacer cosas tan humanas como decir una cosa y hacer otra. O hacer reales frases como donde dije digo, digo Diego. O no escupas para arriba porque te puede caer encima. ¿Y qué quieren decir estas cosas? Pues hablan de contradicciones. Cosas como decir, jamás me voy a casar por la iglesia. Jamás tendré una hipoteca. Jamás me compraré un pantalón rojo. O jamás tendré perro. Y ahora estás casado por la iglesia, tienes una hipoteca y sacas a pasear a tu perro, con un pantalón rojo. <risa> ¿Y por qué te cuento esto? Pues mira, oyente, te lo cuento porque hoy vamos a hablar de un tema en el que la mayoría de nosotros caemos en esta dualidad. Y en este caso la dualidad lleva consigo una mezcla de prejuicios y de algo que no ha evolucionado del todo con el tiempo. Y es que lo que nos pasa a la mayoría es que cuando oímos hablar del tema que vamos a comentar en el episodio de hoy, tendemos a rechazarlo y a reírnos de ello y a verlo como algo antiguo y muy pasado de moda. Pero cuando lo tenemos delante somos capaces de dejarnos llevar y disfrutamos mucho. Soy consciente de que puede que estés muy perdido, oyente, y no tengas ni idea de lo que estoy hablando. Así que te digo ya que estoy hablando de las tunas universitarias. Posiblemente en tu país no exista la tuna, porque es cierto que es algo de origen puramente español, y no se ha exportado a todos los lugares del mundo. Así que, si te parece, lo primero que vamos a hacer es explicar qué es una tuna. Y es que una tuna es una agrupación de universitarios que van vestidos a la antigua manera universitaria y que se dedican a cantar, tocar instrumentos y a viajar. Si has estado en España alguna vez y te has sentado en una terraza, tranquilo, tomándote algo, puede que hayas oído cómo poco a poco se iba oyendo como un coro de voces masculinas. Y al acercarse te has dado cuenta de que era un grupo de hombres más o menos mayores vestidos de una manera peculiar, como Antigua, que cantaban canciones a cambio de dinero y que lo hacen de una manera divertida y amena. Si lo has visto, ya sabes lo que es una tuna, oyente. Y es que la tuna es un grupo de universitarios que van vestidos como se vestían antiguamente en estos grupos y que se dedican a cantar, tocar instrumentos y animar al público a cambio de dinero. Y te los puedes encontrar en muchos lugares, porque una de las cosas que hacen es viajar. Esta es la definición de tuna. Pero lo cierto es que el concepto de tuna, o ser un tuno, que es como se les llama a los integrantes de la tuna, va mucho más allá. Yo no sé mucho de las tunas, pero para escribir este episodio me he acordado de que el hermano de un amigo mío pertenecía a una tuna y le he preguntado sobre el tema. Y me decía él que ser tuno es casi como pertenecer a una hermandad. El vínculo que se crea entre ellos es muy fuerte. Y tanto es así que la mayoría de los tunos hoy día no son universitarios, sino que son antiguos tunos que siguen en la tuna aún siendo mayores, después de muchos años. Y también hay integrantes que son más mayores porque es una entidad un poco denostada y pasada de moda por lo que las nuevas generaciones de universitarios no se plantean entrar en un grupo como este. Quizá hoy día no, pero si le preguntas a una generación anterior sobre la tuna, te dirá que la fama que tenían los tunos era de ligones y de un poco caraduras, ya que en un principio las canciones se hacían para rondar a las chicas. El caso es que al ser una institución basada en conceptos e ideales un tanto antiguos, su propia organización está basada en la antigüedad y es por eso que los nuevos miembros, antes de que sean considerados miembros de pleno derecho, se les suele hacer una novatada o como ellos dicen, un rito de paso para ver si están hechos para la tuna. Que también es cierto que lo vemos como algo absolutamente chapado a la antigua y fuera de lugar, pero luego lo vemos en las hermandades de las universidades estadounidenses, en las películas y no nos parece tan escandaloso. Pero claro, no olvidemos que somos seres contradictorios y duales. Además, al seguir normas antiguas, las mujeres en principio no son aceptadas. Pero es cierto que actualmente hay algunas tunas de mujeres. Las tunas son universitarias y, por lo tanto, a las tunas se las conoce por la universidad a la que pertenecen. Es decir, se puede decir la tuna de derecho o la tuna de empresariales y en cada ciudad universitaria hay las correspondientes a cada universidad. Es decir, que puede haber una tuna de biología de Sevilla y otra en Salamanca. ¿Y sabes cómo se distingue a cada tuna? Pues por el color de la beca. ¿Y qué es la beca? Pues es una de las partes del traje de tuno, ya que este traje está formado de capa o manteo, jubón, que es una especie de chaqueta ajustada y con manga con plegados, camisa, que suele ser blanca, pantalones, que son estilo bombacho, calzas, que son una especie de medias, zapatos o botas y finalmente la beca, que es como una cinta que llevan por encima y que según el color son de una u otra universidad. ¿Te acuerdas que empecé este episodio hablando de la dualidad y cómo la tuna es algo que en general no tiende a gustar pero que luego te gusta? Pues eso es porque la tuna toca un tipo de música que forma parte de la cultura española y es básicamente música popular y del folclore español. Y ya te digo yo que cualquier español, si va un poco alegre y se encuentra con una tuna, va a terminar cantando canciones que todos conocemos en nuestro país. De hecho, las tunas se financian participando en concursos, pero también participando en diversas celebraciones como las bodas. ¿Y de dónde vienen las tunas? ¿Cuál es su origen? Pues posiblemente su origen tenga mucho que ver con los trovadores y los juglares, es decir, los músicos y poetas medievales. Pero cierto, y como no podía ser de otra manera, el origen de las tunas está íntimamente ligado al nacimiento de las universidades. Realmente las tunas no nacen en las universidades, sino que nacen de la necesidad de ciertos estudiantes porque parece ser que en un principio los primeros tunos eran los llamados sopistas, o lo que es lo mismo, personas que vivían de la sopa boba. Eran los estudiantes más pobres, que como no tenían dinero para poder estudiar en la universidad, lo que hacían era buscarse la vida, es decir, cantar y tocar para conseguir dinero y un plato de sopa, de comida, de ahí el nombre de los sopistas. Pero para poder pasar de llamarles sopistas a tunos hay que esperar al año 1538, cuando estas personas pudieron acogerse a un programa que les daba viviendas benéficas y, por lo tanto, ya no necesitaban esos cantos para mantenerse. Es decir, que se llaman tunos cuando se elimina el factor necesidad y lo hacen por pasión y diversión. Y lo cierto es que las tunas, tal y como las conocemos hoy día, surgen al amparo de otras organizaciones musicales estudiantiles, como son las estudiantinas durante la regencia de María Cristina en 1835, cuando permitió la libre asociación y, por lo tanto, se crearon las asociaciones de músicos. Pero fíjate, oyente, que a los sopistas se les podía haber llamado de cualquier otra manera una vez que fue superada la necesidad, pero se les llamó tuno, ¿Y por qué te digo que es curioso? Porque la palabra tuno viene de la palabra tunante, que si la buscas en el diccionario dice pícaro, bribón, taimado. Y además nos dice que viene de la palabra tunar, que define como andar vagando en vida libre. Y lo cierto es que el nombre es muy acertado, estuvo muy bien pensado, porque las tunas están formadas por personas a las que les gusta la juerga las mujeres y, por decirlo de alguna manera, la vida nocturna. Ahí es donde entra esa dualidad de la que hablábamos. Porque lo cierto es que las críticas a esta institución vienen debido al concepto arcaico y machista de la vida en el que tratan a las mujeres como simples conquistas. Pero claro, por otro lado, tienen mucho valor cultural porque es una tradición musical muy antigua. Y además, si te los encuentras en una boda, bailas las canciones como el que más. Y digo yo, no son las contradicciones lo que hace maravilloso al ser humano. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.